0: Muy buen día. Soy Adriana Lozada y como siempre... Me da un enorme gusto saludarlos en un episodio más de Crónicas de Mala Madre. El día de hoy con un tema que me fascina. La verdad es que tenía muchas ganas de tocarlo desde hace mucho tiempo. Y qué gusto haber coincidido con eh, la invitada de hoy, que es Vero Sánchez, quien es paramédico con 10 años de experiencia. Y también es directora general del University Paramedics Institute. Y así como socia fundadora también del Instituto de Medicina del Deporte. Para que nos platique de todo lo que tiene que ver con la seguridad al respecto de nuestros pequeños y bueno especialmente las mamás sobre todo aquellas mamás primerizas eh, que al inicio creemos que todo es un riesgo y desafortunadamente a veces sí lo es pero pues no hay como estar informados para prevenir y para que no suframos ni de angustias ni de consecuencias desafortunadas entonces pues muchísimas gracias por
1: acompañarme Vero es un gusto saludarte el día de hoy cómo estás muy bien, muchas gracias Adriana. Gracias de verdad por la invitación. Para mí ha sido un interés eh, importante eh, compartir con la población y ayudar a la población a prevenir accidentes. Eh, ahorita yo soy orgullosa mamá de dos pequeños, pero la, la mayor tiene seis años. Y bueno, yo empecé con esto de la atención prehospitalar y los primeros auxilios desde mucho antes, porque tenía como que esa inquietud, esa intención. De compartir el tema. Claro, y yo había escuchado una estadística de que 8 de cada 10 accidentes pueden prevenirse. Entonces, eso era como una estadística muy, muy alta. Entonces, significa que prácticamente la mayoría de los accidentes pueden prevenirse, pueden evitarse, simple y sencillamente hay que saber identificar los riesgos hay que saber identificar qué hacer y cómo prevenir hay muchas veces que las personas dicen no es que no tengo tiempo o no tengo dinero para invertir en una capacitación en un curso claro. sin embargo tampoco tenemos tiempo para atender una urgencia médica tampoco tenemos tiempo para un accidente automovilístico para una cirugía de emergencia para una enfermedad súbita eh, bueno y se da, ¿no? Se al se final baja. al final tienes que hacer el y tiempo. Y tienes que atender y, claro. y tienes que hacer el tiempo y el dinero. Uh -huh. Sin embargo, muchas de esas cosas se pueden evitar. Exacto. O sea, se podrían haber evitado siempre, siempre, siempre. La prevención ante una emergencia es lo mejor. Exacto. Y también la prevención y la capacitación siempre son mucho más económicas. Además, uh -huh. te da finales felices.
0: Eso es lo más importante, ¿no? Que como dices, la cuestión, eh, sobre todo pensando en que te puede hacer la diferencia totalmente en que algún suceso, algún accidente se pueda resolver de manera favorable y eh, sus secuelas no sean graves a que pueda terminar en una consecuencia fatal, no que desafortunadamente pues algunos accidentes si no se atienden de inmediato pues se pierden minutos o segundos valiosos, por eso creo que vale la pena que como mamás, si tenemos ese interés y decimos es que lo que yo más quiero en la vida son mis hijos, bueno, estar lista, estar prevenida para cualquier cuestión que se pueda presentar y sobre todo cuando son chiquitos,
1: pues eh, son
0: infinitas las posibilidades de lo que puede pasar, ¿no? Sí,
1: efectivamente, la mayor parte de los accidentes propiamente en niños uh -huh. se dan en el hogar, porque precisamente es donde más tiempo o que se pasan. Uh -huh. Incluso en vacaciones, eh, según unas estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, uh -huh. eh, dice que en vacaciones aumentan los accidentes como en un 70%. Wow. Pues sí, porque están los niños en casa, sí. este, eh, andan viendo que, que inventan o que juegan. Uh -huh. Pero bueno, desde bebés hay muchas cosas que se pueden hacer y que se pueden prevenir. O sea, no tienes que esperarte a que el niño gate para, que, para prevenir accidentes. Por ejemplo. Claro. Eh, el tener un asiento adecuado para un bebé para transportarlo en, en un automóvil es vital, es súper, súper importante. Hay muchas personas que sienten que tienen a los bebés más seguros en brazos o nos decían no. nuestras abuelitas o nuestras mamás. No, es que yo a ti te cargaba en una almohada en el coche y yo te llevaba claro. en la frente. En un bambineto, recuerdo todavía
0: eh, sí, <ríe> <¿no>? <ríe> los bambinetos que existían. Ahora sí que en nuestros tiempos, antes uh -huh. que salieran los autoasientos, pero... Pues no, efectivamente, cuando desafortunadamente hay un accidente, si el bebé no va en el lugar adecuado, que es una silla, ¿no? Este, un autoasiento, uh -huh. pues se vuelve un badajo de campana
1: en un auto. Exactamente, porque por la misma inercia, la velocidad que lleva el vehículo, todos los objetos y todas las personas que vamos adentro del vehículo, uh -huh. llevamos exactamente la misma velocidad. Si, si hay un choque, una colisión, un alcance, entonces el automóvil se detiene, pero los los pasajeros y los eh, objetos que vayan en el auto uh -huh. siguen avanzando a esa misma velocidad entonces claro. pueden salir eyectados eh, hacia el tablero hacia el parabrisas, hacia uh -huh. cualquier lado pueden chocar dentro del vehículo eh, los mismos habitantes por eso es importantísimo siempre el cinturón de seguridad sí. para todos los pasajeros y bueno para los bebés también, o sea por eso se diseñaron específicamente unas sillas especiales que son autoasientos que son portabebés que van enganchados adecuadamente, tienen diferentes tipos de sujetadores, incluso hay unos que los que son de mayor seguridad tienen cinco puntos de agarre, o sea, no es nada más uh -huh. el cinturón de seguridad como el de los adultos, es un cinturón especial, específico, que abarca adecuadamente el tórax del bebé y conforme va creciendo, van van cambiando las necesidades del bebé y, y del niño en este caso, pero también necesitan un asiento especial, unos que se llaman boosters, uh -huh. que son para darle más altura ¿Alto? al niño, para que se pueda poner la cinturón de seguridad que va en el automóvil, pero si tú se lo pones a un niño pequeño, el cinturón de seguridad normal, le va a pasar el cinturón por la cabeza, el que se atraviesa por el cuello, el, el, por el cuello entonces claro. no le va a servir de nada, se lo quita el niño. Puede nada más. Puede ser que hasta
0: contraproducente.
1: Claro, porque puede, sí. podría provocarles una mayor lesión en ese sentido. Uh -huh. Sin embargo, las estadísticas muestran que hay mayor prevención de accidentes usando un cinturón de seguridad no usándolo okay. y bueno y si te lo pones debes de ponértelo bien
0: claro o sea. no y eso en el mejor de los casos porque la verdad es que sí es de lo más común encontrarnos con eh, niñitos que van jugando en la parte trasera no del auto como ah, sí. como eh, usando a manera de mesita no lo de atrás donde van las bocinas de la cajuela sí, y sí. demás y dices, híjole, la verdad es que es tristísimo eh, pensar que los papás sí traen un cinturón puesto, Ajá. el pequeñito no, o peor aún aquellos que se atreven, digo yo este sin medir las consecuencias entiendo que nadie lo hace con una mala intención es falta de información, Ajá. llevar un bebé en el asiento delantero del sí. copiloto donde la bolsa de aire pues es un arma mortal y Ajá. la gente a veces Ajá. piensa que una bolsa de aire solo va a salir en carretera y no, puede haber una, un alcance en ciudad, en cualquier circunstancia donde el golpe sea preciso, donde llegue en un momento justo y la bolsa
1: sale, ¿no? Exactamente. E incluso hay personas que dicen, bueno, ya está un poquito más grande mi niño, ¿no? Ya tiene como cuatro o cinco años, ya uh -huh. está creciendo. Y va más seguro conmigo aquí enfrente. No, no, no porque la bolsa de aire, eh, las que están en el tablero justamente, se eh, activan uh -huh. para detener el tórax de los adultos. Uh -huh. En caso de un niño o una niña se impacta a la altura de la cabeza, a la altura del sí. cráneo y entonces puede ese golpe es mortal ¿Sí? y en todos los automóviles actualmente ya está este, la prevención de adelante no van los niños, adelante uh -huh. no puede ir un asiento de bebé, ni siquiera es más aunque diga, bueno, ya lo llevo en el portabebé, en el asiento, en el autoasiento y pongo el autoasiento enfrente en el no. del copiloto, no tampoco, porque el, el golpe es muy fuerte de la bolsa de aire y sí puede salvar la vida de un adulto, pero en un niño el, el impacto es literal mortal. Claro, Entonces, sí, es, eh, no, no no puede ir un niño. Definitivo, y,
0: y platicábamos hace un momento como eh, lo importante de tener conocimiento de todo esto es, pues, no solamente porque uno piense, a mí no me va a suceder, es que las estadísticas dicen otra cosa, y que por otro lado, hay ciertas situaciones donde a veces los papás, eh, pues, en esta falta de información, decidimos que pues es mucho más práctico que el bebé no vaya molesto, a lo mejor o a veces sentimos es que viene solito allá atrás, él solito y yo manejando acá y en cambio aquí a un lado lo tengo y lo veo y platicamos. Es un poco una cuestión de hábitos, ¿no? Que ellos vayan aprendiendo que ese es el lugar más seguro para ellos y que esa es la razón de que viajen ahí. Eh, los niños entienden muy bien las cosas y se les explican desde pequeños y la verdad es que también educamos un poco con el ejemplo a seguir eh, el orden, a seguir las indicaciones, en este caso todos los autos traen estas leyendas, pero muchas veces no se siguen, y entonces pues ahí es todavía mucho más triste decir, caray, solo por no seguir una indicación
1: que ahí estaba a la vista de mis ojos, ¿no? Exactamente, eh, dentro del Instituto de Medicina del Deporte y de, dentro de University Paramedics Institute, eh, UPI e IMEDEP, Uh -huh. que para mencionar los más cortos, sí. eh, tenemos como, como muchos lemas y también sabemos que, que hay muchas reglas de seguridad, pero una de esas es por una cultura de la autoprotección. Uh -huh. O sea, no vamos a estar esperando que venga un médico o un paramédico o una enfermera que estén en nuestro vehículo, que estén en nuestra casa, en nuestro domicilio para atendernos. No, en realidad nosotros somos los que tenemos que hacer esa previsión tener esa educación y crear esa cultura para autoprotegernos a nosotros, claro. para autoproteger a las personas que más amamos, que pues pueden ser nuestra, nuestros nuestra familiares. Familia, claro. Sí, exactamente. Sí. Exacto.
0: Y como decías ahorita, eh, con respecto a las estadísticas que hay de la mayoría de los accidentes, digo, excluyendo esta parte que ya comentamos del auto, que, que es fundamental que se tenga conciencia de, de cómo deben de viajar los niños y cómo se transportan desde bebecitos recién nacidos. En casa, ¿qué cosas podemos hacer las mamás para prevenir todos estos accidentes? Porque además de, de en el auto, en casa es donde suceden la mayoría de los accidentes y decimos los niños son una bala y en dos segundos que les perdiste la vista, cuando menos te imaginas pueden estar ya en una situación de riesgo, ¿no? ¿Y qué podemos hacer?
1: Sí, exactamente. Decimos, no, a mí no me va a pasar hasta que me pase. Uh -huh. y, y es triste, pero bueno, es una realidad. Estamos vivos, somos seres humanos vivos y pues estamos susceptibles a... a a mil cosas somos mil más cosas. vulnerables de lo que pensamos sí exactamente y en el caso de los adultos bueno si se supone que tenemos una conciencia y vamos con más cuidado en el caso de nuestros hijos de nuestras hijas que dependen completamente de nosotros es nuestra responsabilidad cuidarles y darles un ambiente seguro claro ¿dónde ocurren más accidentes en un hogar? en la cocina y en el baño uh -huh. esos son puntos eh, críticos donde ocurren muchos accidentes en el y fatales eh, lo más triste sí, del caso no sí exactamente eh, porque, por ejemplo, en el baño, eh, si están las superficies mojadas, se pueden resbalar, puede haber caídas. Uh -huh. Y no nada más para los niños, o sea, también a adultos mayores okay. y, y pequeños son los más susceptibles a, a padecer accidentes muy, muy graves. Uh -huh. Porque además, pues tienen menos coordinación. Eh, eh, en el caso de los niños, pues miden menos el peligro. Claro. Este, pueden salirse de la ducha o de la bañera uh -huh. este, corriendo sin un calzado adecuado o si no hay tapetes antiderrapantes en uh -huh. el baño y pues se resbalan y pueden tener una caída, un golpe muy, muy severo. Y
0: como dices, si tenemos en cuenta que estas son las áreas donde más accidentes ocurren, es donde uh -huh. no debe faltar jamás la supervisión de un niño en esas Exactamente. áreas, Exactamente. ¿no? Nunca dejar sí, sí, sí. al bebé solo en la bañera, mucho uh -huh. menos si es una tina, ¿no? Ajá. Que también hay casos tristísimos y muy, eh, pues, críticos de, de situaciones que se saben donde... Es un segundito, sí, pero en un segundito el bebé se da la vuelta y queda boca abajo, ¿no? Este, claro. eh, cuestiones así, por ejemplo, del baño, de decir, no se pueden desatender ni un momento. Exactamente.
1: un un niño o un bebé, un niño pequeño, podría ahogarse en 15 centímetros de agua. Mm. O sea, ni siquiera podríamos decir, ay, bueno, hay que tener cuidado en las albercas. Obviamente sí, pero claro. hablando de una bañera, hablando específicamente del baño, en una tina, ah, pues es que tenía un fondo chiquitito y uh -huh. nada más me descuidé, ah, es que... corría a contestar corrí. el teléfono. Sí, un mensaje, estoy sí. contestando sí. El, el teléfono, bajé a abrir, alguien llegó, tocó la puerta. O sea, de verdad, segundos... Eh, pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, si no se puede descuidar jamás, jamás a un pequeñito, a un, a un niño, ni siquiera que digan, ah, bueno, es que el bebé ya se sienta solito, ya está jugando uh -huh. solito, no, no puedo descuidarlo para nada en una bañera, en una tina. Claro. Entonces, eso es eh, vital. Por ejemplo, en la cocina, en realidad un niño un bebé no tendría que hacer nada nada en la cocina no o sea a, así para empezar sí. porque porque hay muchos utensilios eh, uh -huh. tijeras cuchillos cortantes eh, exactamente sí. este, punzantes y cortantes y punzocortantes sí. y, a, y eh, objetos calientes Entonces, y fuego exactamente Entonces, no, no, no se puede, eh, no se debe tener a, para nada a un niño o un bebé en la cocina. Eso, okay. este, programas de, de que los niños cocinen todo, que, que está bien. Para ya cuando estén más grandes ajá, y, y siempre bajo grandes. supervisión Exactamente, sí. pero en casa nada de que, ay, mijito, bueno, a ver, tú entra a la cocina, apaga la estufa o no, claro, no nada sí. de ese tipo de cosas. Uh -huh. O los niños más, eh, pequeñitos que empiezan a gatear. Sí. y empiezan a querer treparse o que empiezan a querer eh, pararse claro. entonces, ¿qué es lo que hacen? pues se agarran de los objetos, en la sala pues se agarran del sillón o de los cojines uh -huh. pero en la cocina, ¿de dónde se agarran? se agarran de la estufa de los cajones del o del horno mango, de, del horno lo pueden abrir uh -huh. se a, pueden agarrar incluso del mango de la asadera del sartén de la olla que esté en de la fuera. estufa claro. entonces si está hacia afuera esa es una medida basiquísima no nos cuesta nada uh -huh. ni, ni dinero ni tiempo ni esfuerzo que cuando estemos cocinando todos los mangos de los sartenes y las ollas que estén hacia adentro de la estufa que no estén claro. hacia afuera incluso también para que cuando nosotros pasemos por ahí no nos vayamos a tropezar y vamos a tirar la comida por supuesto eh, una... Siempre que sea posible usar las hornillas de atrás, ¿no? Eh, sí, uh -huh. sobre todo con líquidos calientes también. Uh -huh. Una quemadura eh, por, por líquidos calientes se llama quemadura especial. Okay. Eh, hay este, diferentes tipos de quemaduras, es todo un tema, es muy amplio, ¿no? nos tard sí. tardemos muchísimo si nos metemos en ello, pero por ejemplo las quemaduras este, por electricidad o por 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 tóxicos eh, químicos. Eh, químicos tóxicos uh -huh. o este o líquidos calientes se consideran quemaduras especiales y son muy muy graves okay. además también el contacto de una de la piel de un bebé o de un niño con el fuego fuego directo por llama por radiación por líquidos calientes es más grave y produce mayor daño que en un adulto porque las capas de la piel del niño son menores aún son delgadas ¿no? son, mucho son mucho más, más delgadas delgado. entonces claro. eh, lo que un adulto puede decir ah pues tocó la este la olla no se dio cuenta y, y uh -huh. tocó la olla tocó el sartén, la plancha, la plancha uh -huh. este y ay sí tuvo una quemadura de primer grado sí le dolió, sí pero en un niño en un bebé podría producir exactamente en el mismo tiempo o sea en segunditos podría llegar a producir una quemadura de hasta segundo grado o tercero okay. así porque okay. este su piel es muy muy delgadita entonces nunca jamás estar cocinando con un bebé en brazos uh -huh. que ya sea, no, no, bueno. somos mamás ocupadísimas y no. todo es preferible de verdad que el, que el niño llore ¿Sí? eh, ni modo déjalo está llorando no importa déjalo en su cunita déjalo en un lugar adecuado uh -huh. eh, seguro y tú entra a la cocina a, a mover la estufa a mover lo que necesites hacer en eh, en este caso pero no, no no pongas a tu hijo en riesgo no claro a tu hijo en riesgo. y en ambos casos no digamos
0: eh, tomar a lo mejor el tiempo para tener pues en caso de un bebé, un monitor y poder estar vigilándolo, pero a distancia, si son niños un poquito más grandes o que en ese momento no esté dormidito, bueno, pues están estas cunitas viajeras o corralitos que puedes tener fuera del área de la cocina y estás como al pendiente todavía, porque del otro lado tampoco es conveniente descuidar la cocina o la estufa, ¿no? Claro. Decía mi abuelita, este, la cocina es celosa. Entonces, si uno la descuida, cuando menos ves, ya se subió la leche, ya se quemó algo, ya se salpicó, ya eh, cualquier cosa, entonces como tener mucho la conciencia de la seguridad en estas áreas y de que nuestros niños pues no estén en riesgo de nada sí exactamente o sea
1: siempre se puede prever y, y se puede atender ahora sí que las dos cosas al mismo tiempo uh -huh. como dices en con monitores en un corralito en un área especial este en, bueno en apartados o lejos específicamente de la cocina claro. que ahí sí no tienen que meterse absolutamente para nada los niños es la recomendación
0: y la otra cuestión también importante es que las mamás estén súper conscientes que a veces tenemos más venenos de los que nos imaginamos en casa. Entonces los químicos que se utilizan y que parecieran tan inocentes para limpieza, para este, desinfección de las áreas, pues también son un punto crítico a considerar
1: que deberían de estar bajo llave o en un lugar totalmente fuera del alcance. Sí, definitivamente. Hay un estudio que salió en el 2018 eh, que se hizo en Noruega, un estudio que duró 20 años uh -huh. eh, donde decía, eh, bueno, donde estuvieron analizando qué es con lo que limpian las personas en su domicilio sí. y se dio cuenta que se dieron cuenta que usar eh, cloro, amoníaco, o sea, los limpiadores de marcas nacionales, por uh -huh. ejemplo, bueno, no quiero este, decir marcas específicas. No desacreditamos
0: pero, a nadie, pero todos contienen en
1: su mayoría estos ingredientes. Exactamente, sí. eh, producen. Producen daño pulmonar uh -huh. similar a fumar uh -huh. una cajetilla de cigarrillos al día. Wow, Ese estudio sí. salió, lo pueden buscar en, en, ¿En Google este uh -huh. siglo, tranquilamente, de verdad, este que fue a principios del 2018 donde salió este estudio tomaron de muestra a más de seis mil personas okay. y eh, durante 20 años les estuvieron monitorizando y entonces se dieron cuenta que el daño pulmonar es muy fuerte, como, como paramédicos eh, damos estos tipos de temas específicamente por ejemplo en quemaduras uh -huh. y se habla de los químicos, de los tóxicos por ejemplo los químicos que son para las albercas, uh -huh. el, el cloro con el que se, se utiliza para las albercas puede producir quemaduras. Y bueno, sí. pues muchas veces también, no, no sé si se acuerdan o cuando limpia alguien, ah, no entran al baño porque limpie... No, y hasta limpies, pica la nariz, Pica ¿no? la nariz, pero esa esa picadura que se siente es porque está quemando las este, mucosas, las mucosas claro. y, este, y el daño pasa precisamente hasta los pulmones. Uh -huh. El daño pulmonar en este estudio se detectó que es más... Eh, grave en mujeres que en hombres eh, claro porque
0: además somos usualmente
1: somos. las encargadas
0: de Ajá. esa área de, de la limpieza claro. y por ello vale la pena a lo mejor considerar que bueno efectivamente ir buscando cada vez alternativas más naturales claro. que existen muchas también muchas sí. opciones en caso de que ustedes no las tengan o que sigan utilizando este tipo de productos comerciales y con cloros y amoníacos Hacerlo cuando no están los niños presentes en casa, esa es una,
1: una cuestión que valdría la pena también, ¿no? Ajá. Y dónde resguardar estos líquidos también. Definitivamente tienen que estar lejos del alcance de los pequeños. O uh -huh. sea, Si ustedes pueden hacer una comparación, por ejemplo, de los limpiadores de piso, hay mm. muchos que hasta tienen florecitas y frutitas así sí. este, en las etiquetas. Y además tiene colores muy llamativos. Claro. ¿Qué, qué ve el, el niño? Pues parece que, que se ve como una bebida, como una bebida este como, como las que toman los adultos, ¿no? Sí. Este, como refrescos refresco. o, este, o jugos. jugos. Claro. Y entonces, bueno, pues dice, si ha de sabe, saber rico. Además, el envase está grandote, pues entonces mejor prefiero el envase grandote que el chiquito que me da mi mamá, ¿no? Un juguito, pues mejor me tomo el grandote. <risa> claro. Y eh, eso, esto, eso es muy peligroso. O sea, de verdad sí, sí puede producir daños severos. En, todo, en hay que revisar las etiquetas sí. y de verdad que muchas tienen ahí la calaverita o sea, si está la calaverita es por algo y es, es peligro sí, Incluso sí. Hay, eh, y es peligro de muerte exactamente uh -huh. entonces eh, hay eh, químicos que dicen si hay, en caso de ingestión no producir eh, vómito uh -huh. porque si el eh, líquido produjo una quemadura a la entrada vale puede producir una quemadura a la salida entonces claro. ¿Para qué estarnos con ese ese martirio, esa angustia de que ya mi bebé, sí. ya mi niño, ya se tomó esos tóxicos? Si se puede prevenir, si los puedo poner bajo llave, ah, es que tengo que. el candadito, la llave, no importa. Ni modo, Eso es sí. mucho más, piénsenlo, es mucho más práctico y rápido ir por el candadito que sí. ir con mi niño a urgencias. Sí, claro, por supuesto, ¿Entonces? que
0: además ahí la recomendación sería esa, ¿no? Sí, si en el desafortunadísimo caso que les pasó, que el niño ingirió algo, por supuesto que ya ni hablamos de que jamás se pongan algunos de estos que se venden a granel en botellas, ni de refresco, ni de otras salud? cosas, no, claro, este, porque sí. eso todavía genera mucho más uh -huh. eh, factibilidad de que pueda haber un accidente, que el niño uh -huh. lo ve en una botella de refresco y piensa uh -huh. que es un refresco, ¿no? Pero si llega a suceder algo así, pues es hablar a urgencias, ¿no? Pedir unos paramédicos, alguien que te ayude a eh, atender la situación. Y parte de la idea, como decíamos, es ahí es donde podemos nosotros prevenir, pero no solamente en prevenir que estas situaciones sucedan, sino informarnos y educarnos, tomar algún curso que nos permita saber cómo actuar, porque a veces en la angustia del momento eh, resulta que nuestra nuestros recursos terminan siendo contraproducentes y en lugar de ayudar empeoramos la situación, ¿no? Este creo que todos hemos escuchado alguna vez esto de si hay algún accidentado, una caída grave o un accidente automovilístico, no lo muevan porque a lo mejor en la le acabaste de amolar alguna parte de la columna, del cuello, de lo que sea. Lo mismo eh, sucede con los niños. Si tenemos un poquito más de información y más de técnicas de que algún experto nos haya
1: enseñado a utilizar, pues nos vamos a sentir con la tranquilidad de actuar correctamente. Así es. Eh, no, como decía al principio, no podemos estar esperando que, que tengamos eh, los servicios médicos eh, literal en nuestra casa, ¿no? Uh -huh. Si no, nosotros somos los que tenemos la necesidad y la responsabilidad de estar capacitados, entonces claro. hay, hay muchos lugares donde se pueden eh, tomar esas certificaciones o esos cursos y esas actualizaciones, uh -huh. uh, ahora ojo también yo sé que hay mucha oferta, sí. pero honestamente uh, si escuchan que en algún lugar les dicen ven y te doy un curso de primeros auxilios en, en dos horas o tres horas y te voy a enseñar este, todo de ¿todo? primeros auxilios, entonces no ven y, y ya, o sea, módicamente una cantidad módica y yo te enseño todo de primeros auxilios y te voy a enseñar fracturas, hemorragias eh, caídas, luxaciones eh, atragantamiento, desobstrucción de vías aéreas reanimación, cardiopulmonar eh, te lo en enseño todo ajá en dos horas tú bueno, ven porque yo sé que eres una <ríe> persona muy ocupada entonces ven y así es como si alguien te dijera no, ven, yo te enseño a ser chef en dos horas claro. pues no, o sea, te va a enseñar una o dos recetas este si acaso, sí. no en ese tiempo también así a, en la cuestión de primeros auxilios uh -huh. es lo mismo, pueden ir y sí les van a dar como nada más la pura teoría o claro. la barradita de qué son esos temas eh, en este caso en UPI y en INMEDEP si sí nos dedicamos a dar cursos especializados y cursos donde realmente tengan la práctica uh -huh. todas las personas que vayan este mamás, papás que puedan y decir yo tengo un hijo o tengo un bebé y necesito saber específicamente qué hacer si le pasa algo a mi niño
0: claro eh. porque eh, es, no es lo mismo tener como dices la teoría que ya tener una referencia práctica de a lo uh -huh. mejor con estos muñecos con maniquís uh -huh. tener una referencia bajo la supervisión de un experto que te va a decir si lo estás haciendo bien o si no se puede ¿no? platicamos hace un momentito como pues hoy en día toda la información o mucha de la información está disponible en internet hay tantos eh, lugares a donde accesar y tantos videos tutoriales y demás pero este tipo cosas no se pueden aprender solamente a través de un tutorial, hay que tener un experto que nos vaya dirigiendo y nos diga así se hace correctamente o no porque de eso depende que efectivamente la técnica pueda Funcionar y salvar vidas.
1: Exactamente. Yo ahorita me estoy dedicando a dar cursos a domicilio porque justamente voy a, a los hogares y puedo hacer un análisis también de cuáles son las zonas de mayor riesgo, de mayor uh -huh. vulnerabilidad y ahí puedo hacerles recomendaciones en ese sentido. Okay. También otra cosa muy importante respecto a la práctica. O sea, sí se les da teoría, pero la práctica es importantísima. Por ejemplo, en el caso de cuando un paciente, una persona sube una, sufre un atragantamiento, un niño sí. un bebé se está comiendo algo y se le atora o se mete uh -huh. un objeto un juguete y se le atora se tienen eh, realmente segundos eh, claro. para atenderlo uh -huh. eh, hay una bibliografía que dice que que hay que identificar eh, un paro respiratorio uh -huh. un respiratorio un paro cardíaco en tienes dos minutos para atenderlo para okay. identificarlo y saber qué hacer en ese momento si después de cuatro minutos la víctima no recibe atención, no recibe oxigenación y no recibe las maniobras adecuadas, no se oxigena el cerebro, uh -huh. empieza a haber daño neurológico. Okay. Si después de seis minutos ese cerebro no recibe oxígeno, el daño neurológico es irreversible. Entonces, bueno, hay que saber qué hacer y cómo claro. hacerlo, como bien lo decías. Eh, en y este son caso, segundos y minutos valiosos que ya teniendo la información,
0: pues... Para empezar, no entras en pánico, ¿no? Porque ya te sientes con la confianza de
1: saber cómo actuar. Exactamente. Y en este caso, los cursos que nosotros impartimos, llevamos eh, maniquís que tienen uh -huh. monitores digitales, entonces donde te indican si la presión que estás haciendo, por ejemplo, en el caso la de, de, la, de la reanimación, es suficiente la presión, es okay. el ritmo adecuado, uh -huh. o si lo estás haciendo muy rápido, o si, si no lo estás haciendo bien, en realidad no sirve para nada. Claro, sí tal cual, sí. entonces si no tienes el entrenamiento, o sea si tú lo viste nada más en internet alguna vez o si tomaste ese entrenamiento hace mucho tiempo, uh -huh. ya no te va a servir porque déjenme decirles se olvida, sí la verdad sí se olvida, eh, eh, todos los protocolos de en cuanto a reanimación cardiopulmonar los establece la Asociación Americana del Corazón, la Aja, okay. que es una institución eh, en Estados Unidos que pone los protocolos y hace su revisión de los protocolos cada cinco años. Mm. Ahorita en 2020 toca eh, revisión de esa actualización. Por ejemplo, del 2000, eh, en el 2010 fue fue una revisión, pero el 2015 cambiaron los protocolos. Okay. Ahorita en 2020 se van a volver a hacer una revisión de esos protocolos. Y lo que hacen es basarse en medicina, basada en evidencias, o sea estadísticamente qué es lo que mejor funciona qué es lo que más okay. salva vidas o sea Entonces, que se van haciendo ajustes y actualizaciones también de las técnicas sí por ejemplo antes eh, era la cuenta en, la, en las maniobras era una cuenta específica o después se iba primero das ventilaciones y después das compresiones primero ventilaciones boca a boca no y después uh -huh. compresiones en el pecho actualmente eh, ya no es así primero se ha visto que es más importante dar las compresiones en el pecho y después okay. las ventilaciones eso salva más vidas okay. incluso si se encuentra entran en la calle, ¿no? Y, y dices, eh, eh, se le pasó, este, identificó que es un paro cardíaco, pero es una persona desconocida, y dices, yo no quiero poner, hacer una ventilación de boca a boca, si no la haces, eh, está adecuado, pero las compresiones son vitales, okay. si es tu hijo tu hija, pues dices, no, y me importa, no me importa. o sea, importa. por supuesto que claro que le voy a dar ventilación de boca a boca, Claro. pero hay que saber cómo hacerlo uh -huh. también, cuánto tiempo debe durar, cuántas compresiones son, uh -huh. a qué ritmo, a qué velocidad, a qué profundidad. Todo eso se necesita sí. hacer con una práctica y como tú dices, con una supervisión y que te estén guiando cómo te ponen las manos, en qué posición debes de ponerte tú. Si es un bebé, cambia completamente el protocolo. Claro,
0: porque además de su tamaño, ¿no? Exacto, su, sus huesitos, uh
1: -huh. todo es diferente. Uh -huh, uh -huh. E exactamente. Entonces, la verdad, sí es es vital. O sea, no no hay otra palabra. No es, ay, este, si, si te gusta, si no te gusta. Claro. Es de verdad vital importantísimo que las personas tengan esa cultura de, de prevención. La, de la prevención y que... Y que nos
0: demos el tiempo, como
1: dices, ¿no? para dedicarle eh, una mañana,
0: un día, uh -huh. eh, lo que nos haga falta para realmente uh -huh. sentirnos con la seguridad de que tenemos las herramientas. Yo creo que en estos casos todo lo que tiene que ver con prevención ¿no? es como los seguros, prefieres tenerlo ahí y jamás usarlo, igual Exacto. aquí vale la pena y decir, híjole, ojalá y nunca necesite yo aplicar esto pero mm. si llega a suceder, bueno tener la tranquilidad de que sé cómo hacerlo, de que voy a conservar más la calma si tengo ya una información una referencia previa de parte de un experto y no en ese momento tratar de eh, ayudar con el estrés, con la angustia y a veces ocasionamos
1: más daño de lo que pudiéramos ayudar exactamente y además otra cosa importantísima Adriana por ejemplo dices un, un seguro de auto igual lo mínimo que puede pasar bueno choco el auto uh -huh. y si no tengo seguro bueno pues se perdió el auto pero sí. es dinero nada más es un claro. auto y en el caso de si yo no sé y yo no estoy capacitada en primeros auxilios y no atendí en ese momento ahí se puede perder la vida claro. de la persona que más amas sí. y entonces ya ahí qué haces o sí, sea, el lo, auto como lo, quiera.
0: No, no tienen, es invaluable, ahí sí no hay manera. Exactamente, entonces, de
1: verdad sí yo invito a toda la población, a todas las mamás, papás, uh -huh. este, tías, tíos, abuelitos, maestras, maestros, que se capaciten, que de verdad sí busquen estos cursos. Yo voy a, a dejar eh, aquí con Adriana también mis ¿Sí? datos Claro, eh, sí, si, si están en otra parte de, de la República Mexicana o en otra parte del mundo que nos están escuchando por internet, de verdad busquen un, un lugar, un centro especializado, un centro calificado y certificado donde tomar estas eh, guías, estas prácticas, estas capacitaciones uh -huh. y actualícense. Eh, se recomienda que lo hagan cada año, pero si no mínimo cada dos años para que tengan la práctica fresca. y claro. Efectivamente, si se llegara a necesitar, sepan cómo hacerlo. Exactamente, sí.
0: Y tener toda la información a mano, como dices, de, eh, pues son muchos los puntos que uno tendría que palomear y decir sí. seguridad en el auto, seguridad en la casa, y dentro de la casa Exacto. hay varios rubros y seguridad en la calle. Y son muchísimos, pareciera que es un enorme abanico de, de posibilidades de qué puede salir mal y que no es que sea uno pesimista pero efectivamente hay que considerar que todos esos riesgos lo importante es que si uno está prevenido, si sabe cómo actuar y si minimizas eh, justamente las áreas de riesgo bueno, pues va a ser mucho más difícil que te suceda no es, es como la parte médica de las previsiones o las revisiones médicas también y normalmente los médicos dicen claro, la gente que viene a sus chequeos anuales usualmente sale bien porque es gente que usualmente está revisándose Exacto. con tiempo, ¿no? Entonces, Ajá. este, igual seguramente quienes lo tomen
1: tendrán menos necesidad de usarlo porque estamos más conscientes de los riesgos. Exactamente, y además como como haces una previsión adecuada de los accidentes, entonces exacta te vuelves menos susceptible a accidentes. Entonces, Exactamente. Sí, es un círculo libraste. virtuoso ahí, exacto, sí, totalmente, ¿no? Ahí. Claro. Y por ejemplo, nosotros para el en el instituto de medicina del deporte vamos a tener un foro de capacitación en primeros auxilios para, para público en general uh -huh. el eh, 28 de marzo. Ok. Eh, va a ser okay. en el auditorio de la Facultad de Medicina en Cuernavaca, Morelos es en la colonia Volcanes, okay. a un del Hospital Henry Dunant está uh -huh. ahí en la Facultad de Medicina y para el 28 de marzo vamos a tener un foro y entonces Perfecto. bueno ahí este va a haber todo va a ser todo un día de, de conferencias. Eh, saber cómo activar el sistema médico de urgencias o sea cómo pedir adecuadamente una ambulancia claro. que, que muchas veces las personas dicen ah es que primeros auxilios es atender eh, sangre y yo no quiero tocar sangre no uh -huh. el que sepas pedir adecuadamente una ambulancia esos son primeros, ya son primeros auxilios. auxilios sí claro. uh -huh. eh, heridas hemorragias fracturas luxaciones convulsiones como decíamos, eh,
0: qué hacer y qué no
1: hacer para no eh, ocasionar mm. mayor daño, ¿no? Sí, y aparte de las conferencias va a haber talleres al final de, de ese día uh -huh. para que puedan uh, tener prácticas. Ah, y perfecto. bueno, eh, para quienes no puedan ese día, este que les quede lejos o quieren ya tomar una capacitación antes o, o les interesa que tener un curso específico a domicilio, por ejemplo, dicen, bueno, yo reúno a toda mi familia porque nada uh -huh. más podemos un domingo, un sábado, este pues se les puede dar también como con mucho gusto la atención. Claro, dentro de... perfecto compártenos por favor tus datos Vero para que la
0: gente que quiera contactarte y que esté interesada en estos cursos, que como dices, me parece además eh, súper importante que si son a domicilio, no solamente por la practicidad de que uno esté en casa sino porque tú tienes la oportunidad de visualizar el entorno y poder identificar dónde están esos mayores puntos de riesgo eh, para tu familia y especialmente para los niños, no decir mira aquí yo veo este esto, esto, esto puede ser un punto de riesgo para que lo consideremos y tomar las medidas adecuadas porque pues definitivamente la prevención salva vidas, no solo vidas, digo las consecuencias pueden ser fatales o no fatales, pero sí graves, ¿no? Si no se atienden a tiempo y, y que
1: esos segundos valiosos pues nos hagan la diferencia. Así es, bueno, pueden buscarnos eh, eh, por Facebook, sí. en UPI Paramedics uh -huh. también nos pueden encontrar en Facebook como INMEDEP, INMEDEP, y les dejo eh, los eh, eh, datos de contacto, de contacto. Ajá, ¿Sí? este, por WhatsApp a 777-522-8894 y 777-458-5153, ahí pueden eh, buscarme específicamente para cursos a domicilio, si les eh, si, si requieren si si buscan tener esa atención y esa asesoría personalizada Personaliza. Entonces, con muchísimo gusto.
0: Muchas gracias, pero la verdad es que vale la pena, como decíamos, invertirle a este tipo de cosas porque, pues, entre más preparados estemos, mejor vamos a poder reaccionar y, pues, cuidar la vida de lo que más queremos, ¿no? A veces podemos estar muy preocupados por otras áreas de su vida, por su alimentación, por cosas que podemos ir previendo y que, bueno, la idea es que, pues, como papás estemos lo mejor preparados en todas las áreas pero aquí la importancia es que no nos va a avisar desafortunadamente los accidentes sí. tienen la mala costumbre de caer cuando no los esperamos ¿no? Exacto. entonces eh, justamente hay que estar prevenidos hay que prepararnos hay que tener toda la información a la mano para poder reaccionar de la mejor manera y saber que además pues la satisfacción de haber podido actuar de manera correcta y que eso te lleve a a un final feliz como decías ¿no? a que haya una, una respuesta correcta
1: Así es, y bueno pues para las personas que también les quede lejos este, la capacitación que estamos aquí dando en Morelos, sí. eh, quiero comentarles que para entre febrero y marzo uh -huh. voy a, a publicar eh, un libro que se llama Salva la vida de quien más amas que son técnicas sencillas de primeros auxilios y prevención de accidentes en el hogar okay. estaré eh, pues acercándole a Adriana Gracias, el lanzamiento claro. ¿Sí? este cuando vaya a ser va a ser un lanzamiento primero por digital entonces bueno pues puede llegar a cualquier parte del mundo no necesitan claro. este, estar directamente en Morelos que es donde estoy yo ahorita en la sede uh -huh. pero pues ese ese libro justamente eh, quiero que sea una guía o lo estoy eh, trabajando de manera que sea una guía con un lenguaje muy sencillo, muy fácil, Accesible. sin tecnicismos médicos uh -huh. para que cualquier persona o sea es un libro para los hogares claro. y para que sea más que sea un manual de básico y técnico uh -huh. que sea realmente una guía que en todos los hogares puedan tener y pueda ayudar esto a salvar muchísimas vidas o sea de verdad como madre lo sé la importancia uh -huh. y el amor que tiene uno por, por nuestros hijos sí. pero bueno, o sea el, el que de verdad uno daría la vida por ellos claro así eh, yo sé que cuántas personas amamos a un ser querido puede ser a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestra pareja o nuestros hijos y entonces bueno que estemos preparados y que estemos capacitados Sí, Niño. como dices, aquí pensamos ahorita en los niños porque pues usualmente
0: las mamás es lo que tenemos más presente en nuestros hijos pequeños, pero todos estos cursos y toda esta información nos sirve para la vida en general, ¿no? Para si tenemos un adulto mayor cercano que también tienden a ser más susceptibles o más vulnerables Ajá. pero cualquiera de nosotros tampoco estamos exentos de caer un día en un atragantamiento, en un accidente Exacto. en cualquier otro tipo de... una quemadura, ¿no? que también este pues en
1: cualquier momento nos puede suceder así es, por eso necesitamos que toda la familia esté capacitada, porque sí. me capacito yo y si me pasa a mí, hay quien me atiende, ¿no? exactamente, Entonces, sí, claro sí. En,
0: en familia es mejor y aparte así tenemos todos la posibilidad de ayudarnos mutuamente, exacto correcto, pues muchísimas gracias Vero ha sido un gusto platicar contigo, ojalá y después podamos programar para que nos cuentes cuando tengas ya eh, disponible el libro y para que podamos ahondar en otros temas al respecto, la verdad es que es un tema amplísimo, Podría Podríamos hablar de muchísimas estadísticas de, de muchas áreas donde debe uno de poner como eh, la atención pero sobre todo la importancia es eso, que hagamos conciencia de que los
1: accidentes se pueden prevenir y está en nosotros el informarnos y el prepararnos. Así es y recuerden que una emergencia médica puede ocurrir en segundos pero cómo actuemos ante ella puede ser la diferencia para marcar toda una vida. Perfecto, claro que sí. Pues
0: muchísimas gracias, Vero, y yo agradezco también a ustedes que nos sigan eh, escribiendo, dejando sus mensajes en redes sociales. Recuerden buscarnos como Crónicas de Mala Madre en Facebook y en Instagram. Seguirnos, darle like, compartir esta información con la gente que ustedes también aprecian y que crean que les puede eh, servir. Y pues les agradecemos que vamos creciendo cada vez más como comunidad y teniendo más eh, información y sabiendo más cuáles son los temas que les interesan. Así es que no dejen de estar en contacto y de seguir compartiendo esta información muchísimas gracias y nos vemos a la próxima chao